0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。耶、yeah, ，好开心！终于来到我们的第二季了。又很久没有录音了，我们以为其实这个两周是休息，结果这两周我们好像特别忙哈，因为是工作嘛，你也在忙工作，我也在忙工作，导致我们要准备的东西好像还没有弄好，都忙啊，什么都很忙。对，希望大家喜欢我们的新音乐。对，希望大家喜欢我们新音乐。与此同时，虽然录音的这个时刻我还没有，当然还没有把新音乐用好，但是但我们选好了。<笑>对我们选好了。Anyway， 欢迎大家收听《罐头装什么》第二十一集。我是 Dara， 我是 Sunny。好啦，我们今天要聊什么？今天我们要先闲聊一下。我刚刚已经闲聊完了吗？<笑>对，没有。我们要先闲聊一下。<笑>我们要闲聊一下，我们这两个礼拜到底在做什么吗、嗯？还有我们第二季的整个想法吧。可能会想要多一点观众互动，所以我们应该没意外的话，下一集开始会开始念大家的留言。然后，所以如果曾经有留言过的观众，可能就是哎，时隔半年突然听到我们开始念你的留言，请不要觉得惊讶。对，毕竟我们的 rating 没有很多，但是我们还是会来念一下之前有帮我们留言过的听众。然后我们，对我们希望这一季可以更多互动，不然的话就觉得好像每次都是我们自己在讲自己的事情。然后。请大家来帮我们留言，但其实我们好像也没有真的在节目上面有一个互动的感觉。对啊，所以我们这一季会改变的地方大概是这边，然后。啊、呃，之前大家有提到就是 Clubhouse 的部分，如果没意外，真的我们两个都找到有空的时间开个直播，然后邀请有在听我们节目的听众一起进来，就是分享一些想法，就是对当集的主题的想法，可能也会有这样子的计划，就到时候希望大家再期待一下。是的，希望我们可以完成。<笑><笑><笑>不要再当放羊的孩子了。是的，今天我们要聊什么呢？<笑>我们今天就是要聊 Dara 跟他的一些外国朋友，到底有聊过什么样的文化差异呢？或是体验到什么跟我们不一样的地方？对，当做我觉得当做二十一集的开头，我也是蛮开心的。好，那我先前情提要一下，就是为什么会有这一。急的发想的原因是因为，其实我从去年就是从英国回来之后，一开始的时候我是想要教中文，所以就是因缘际会，在语言交换教中文这个过程中，就认识了一些外国朋友，然后我们就一起开始爬山，然后我身为一个台湾人。我竟然没有去爬过百岳，或是去真正的去探索台湾那些很自然的那种美吧，所以我们就开始去旅行一些台湾的地方。但是其实爬山的过程中啊，都会有时候听他们讲话、啊，或者是聊天啊，或者是甚至你在吃饭的时候，你就会发现，哎、欸，怎么有时候聊到的事情，或是他们的一些行为，就完全没有想过的文化差异。嗯，好，那因为呢 Dara 呢是一个有点发散性的人，所以我有帮他列出五大点，一二三，一二三四五六六大点。那我们就先从十一住行娱乐的十开始好了。好，我们我要讲的这个十的部分呢，是我发现到的一个非常奇妙的事情，就是我觉得台湾人应该不太会发现这件事情。因为像我们去吃，不管是吃火锅啊，或者是甚至于去吃意大利面的时候，如果有虾子的话，通常头是不是就是在上面？不一定吧，有些不是都会拿掉吗？对啊，只是是不是？我的意思是说，你看它头在上面的时候，还蛮普遍的吧？火锅火锅一定是啊，但意大利面我没有注意过、欸，你没有注意过对不对？其实我从来都没有注意过这件事情。对，是我们。有一次去日月潭的时候，因为其实虾子有分很多种吧，有大虾、小虾，然后当然有那种什么樱花虾、小虾米、嗯啊。然后那个时候印象深刻的是我们去吃的那个少族的原住民风味餐哦、喔，然后他们就给我们那种，它不是那种超级无敌迷你的虾米嗯嗯，它是小虾米跟一般的虾子的中间那个 size 的一种虾米，就是反正 anyway 那个虾子是你<笑>。总什么叫中一解析？总结什么？现在结论就是，它是一个类似下酒菜的东西，<笑>所以你是可以，你就是那种它的它的那个虾子，它就是没有办法剥壳，因为它就是、嗯、它算是迷你的虾子，你懂吗？哦哦哦哦，我知道你在讲什么了。好歹我也是原住民，我知道你在讲什么。应该是反正河虾不管怎么样，那个都是炒的，就是因为它比较小只，所以它的那个、嗯、对，但是因为有一些东西还是可以剥嘛。但是那个的话是它的 size 就是。你没有办法剥它，它没有像樱花虾那么小，但是它它整个就是烹调的都是用炒的嘛，所以炒的話你就是直接把那个虾子直接就是直接吃下去，你就是连、哦、连头就整只都吃下去。吃啊！然后我就印象深刻，啊、我坐在那边的时候，我就面对我的德国朋友跟我的美国朋友，然后他们呢就就他们两个就互看了一下，然后他们就说他们就说：“哎、欸，这个不可能在我们的国家就是有发，就是有看到这种。”这种这种东西，因为他说不管怎么样，虾子的头一定是分开的，所以我就说，但是这种小虾米本来就是直接吃下去啊，本来就不可能会就是有分开这种东西。嗯、他就说，其实他知道，就是、来亚洲之后看到很多这种虾子、啊，只是他他们还是会默默的先默默的把头咬掉，然后再吃后面的身体。然后我就说这样子也太高纲了吧。然后我就说，他又说真的，他又说，我就说,我就说不对啊。但是像我们去吃西班牙海鲜炖饭的时候，上面不是也会有虾子吗？然后我就说，但是虾子不是也会有虾头在上面吗？他就说、啊、没有，一定会处理掉。然后他就说，如果说，哎，他们很打保证的说，如果说你看到虾头在上面的话，就表示那不是，就是那一定是亚洲人做的。才会把虾子的头放在上面。<笑>我第一次听到这件事情的时候，<笑>真的，我第一次听到这件事情的时候我，我很我很惊讶，我想说是怎样。然后我就有再问他们一次，他们的他们是说，只要是虾子啊，或者是鱼啊这种东西，不是像我们在台湾吃鱼或者是那种甲壳类的东西，我们都要自己剥虾嘛，所以这造成很多人不喜欢剥虾子，因为很麻烦。然后，甚至你要吃一些鱼的东西的时候，嗯、你应该也会觉得很麻烦，就是你要把刺吐出来，对吧？其实我们每次都会，可能就会觉得有点偶尔麻烦，但是我们都已经习惯了，因为这些东西都是围绕着我们的生活，就是有很多烹调方式。然后他就说：“你没有发现吗？就是如果你说你去吃西餐的话，其实他们都会把那些不需要的东西都会先帮你拿掉。”所以呢，意思就是说，我的美国朋友跟我说，所以你的盘子上面，照理来说是不会有任何的勒色。你想想看，是不是真的是这样？嗯，你看你吃鲑鱼，例如说你吃鲑鱼、啊，那为什么他们吃龙虾？哦，龙虾，龙虾是例外。吃龙虾、欸，龙虾的话当然是螃蟹跟龙虾是要自己自己自己要用那个东西用开嘛。因为龙虾，如果龙虾都先剥掉的话，就没有那个样子了。只是他们应该都就算有壳，但是里面应该都是让你很好处理，就是你可以直接吃的。但是像虾子这种东西，或是鱼，然后他我的美国朋友说他们都会 unbone， 就是应该讲说没错吧，就是把那个骨头全部都分离掉。你你看到他们吃那个感恩节的烤鸡的时候，他们也会就像我们台湾人的话，可能去 Costco 买那种什么鸡腿啊。就一只一只鸡腿例外啊，但是如果说感恩节那种烤鸡的话，他们不是都会先把那个那个叫什么，就是肉把它拿下来，然后放到每个人的盘子里面，这样他就说你就不会有那种需要手啊去碰啊，然后还要就是慢慢的自己。分解这样、欸，好，我觉得我们可以进到下一个。我们不想讲虾头的故事讲太久了。好的，我也觉得你讲虾头讲很久。<笑>好，那刚刚 Dara 讲完了就是十的部分，那接下来我们一、e、就跳过，因为没有一、e, ，我们就直接进到住的部分。住的部分的话，因为 Dara 要分享的是韩国的一个可能算是台湾人会觉得比较特别的点，就是关于密码锁。大家如果有在看韩剧，应该就会发现，就是韩国人很爱用密码锁，<笑>但是。台湾人相对来讲对密码锁会有很多的疑虑，所以就是好像韩国人会觉得说，为什么台湾人不用密码锁？对，这是我在我韩国朋友身上发现，就是他跟我讲的，他觉得在台湾住的这一段期间，他有点无法理解的。他就说，为什么台湾的房子，就是他住台北，我们都住台北。他说：“为什么大部分的房子还是以钥匙居多？”嗯、他说他：“他在韩国的时候几乎都是用密码锁、嗯，不然就是指纹，然后甚至是都是用卡片，就是用 B 的这样。”然后我就说：“没有啊，我觉得是因为台湾的房子就比较老旧，就是可能大家没有想要装那个东西。”他说：“没有啊，在台就是在韩国的话，就大部分的也是就是老房子的话，也都是用密码锁什么之类的。”然后我就说：“还是因为你是住首尔，就是可能比较。”发达的，就是就是比较、就是进步的地方，也不是进步，就是比较水准比较好的地方，嗯、所以才会大家都用密码锁。他说不是哎、欸，他说感觉就是全韩国，因为我不确定啊，但是我觉得他的意思就是说很普及，就是在韩国的话。然后我，所以我因此有去问了其他就是也在韩国生活的朋友们，嗯嗯他们就说，哎、欸，确实是这样的、欸，就是老房子的话，嗯、他们其实锁其实都会换成。嗯、呃，就是密码锁之类的，也是偶尔会有，偶尔会有钥匙，但是几乎没有。然后我就上网查了一下，就发现，嗯，其实，哎、欸，其实，因为我们家就是在台，我在我住台湾，就是、住台北，这个我们家的呃密码也是密码锁，然后那個密码锁也是来自韩国的，所以我就觉得说，感觉不知道是不是韩国政府有在推动这件事情，嗯、又或者是，嗯。我觉得他们真的是很普及吧，因为如果说对他们来说，哦，我上网查的时候发现到了一个点，是像为什么他会有点没有办法理解台湾人的点，是因为他说，就算他跟他问台湾人说为什么你们不换密码锁，但是台湾人的回答是说，因为很危险呐、啊。你觉得很危险吗？我觉得也没有危险不危险的问题，就是看大家习不习惯吧。应该这样讲，很多你去国外住 A M B N 比全部都是密码锁啊。嗯，好像是这样，没错。那对啊，那大家住进去也相对不会觉得说一定很危险或不危险，单纯就是大家不习惯自己的家是密码锁。因为他那个时候有跟其他台湾人分享的时候，他的台湾台湾朋友就会回答他说：“我觉得很危险，因为如果别人知道你的密码，就可以直接进去你家了。”他就说他没有办法理解为什么会有这种想法，然后因为因为他就会觉得说这个是对韩国人来说，这个叫做方便。但对台湾来说，居然装密码锁等于不安全，嗯、然后，然后，所以我觉得这个是他有感受到的一一,一个就是小小文化差异吧。因为我有去问我朋友，他们家是就是用钥匙的嘛，他们就是说，就其实也习惯了嘛，嗯、就我就觉得哦，带一大串钥匙真的是超麻烦的、啊。然后，然后，但是我觉得韩国也是，可能他们有研发之前很久以前就是研发出了这个东西之后，可能每一家可能家每一家都在换。然后就变成说，哎、欸，我邻居也换，那我也换，然后就变成到现在是一种很普及的状态。嗯、所以我就问他说，那那种很便宜的，就像我之前住那考试院啊，那种地方，就是也是那种房租很便宜的，那也是用钥匙嘛、嗯，还是就是也是用那个卡还是什么？他就说那个几乎都是用卡片，然后我就觉得说，哦，我才知道。我上网查之后，然后跟我朋友这样跟我说之后，我才发现，哎、欸，是真的，哎，就是他们在密码锁这方面真的很普及。嗯，那我自己分享一下，因为我在上海的家，我们下面就是因为不是每一层的住户的那栋楼楼下也都会有一个锁嘛。我们之前那个锁原本是用钥匙扣 B B 嘛 ，B B 卡。但现在就是全部都换成那种，就是刷脸，就很像支付宝什么，现在支付要刷脸一样，刷脸对，全部全部的你的住户，我们都要去居委会登记拍照，就是你的那个面容 ID， 所以就是我觉得这这一点可能也蛮特，就是这样还蛮安全的吧。对，就变成说他你要刷脸，他认的是你的脸。那如果说你要你,你朋友要去你家，或是你家人要去你家帮你拿东西，那怎么办？我们一样还是有钥匙扣啊，就是一样还是有 B B 卡，但是就刷脸，就是我们住在这边住户可以直接刷脸就好了、欸。那是最近才开始的吗？嗯、呃，去年换的，就是在那之前都是 B B 卡，然后后来因为要换这个刷脸系统，所以还要求每一个每一户的住户都要去那边拍照记录。然后，可是我在想这件事情可能不太可能会在台湾推，因为我后来发现，在上海至少至少在上海市区的一些小区有在推这件事情。然后，但是我觉得台湾可能我一直以为推这件事情原因是因为 COVID 的关系，不是完全不是，完全就是不是吗？是在 COVID 之前就有了。但是其实这样子的话，我觉得好像比密码锁又在更进阶的安全的，因为。他等于是说扫你这个人的人脸，哎、欸，但是我那个时候听他这样讲的时候，我没有什么特别的感觉，可能是因为我们家也是用指纹，然后我也不会觉得说很就是很不安全啊什么之类的，我反而就是觉得我也觉得很方便，重点是你不用带一大串钥匙，然后找钥匙找不到之类的。然后，但是我就有问台湾有些台湾朋友，他们是说他们觉得不安全是别人知道你的密码，可能四到六码，或者是我们家的话就是八码嘛。然后可能很容易就知道，我都说，但是巴马也会知道吗？会啊，巴马一定是电话号码啊，<笑>靠背。好，巴马可能是电话号码，<笑>对 ，anyway， 对之类的。但是但是他们是说，我是不是猜中？你说是不是猜中？<笑>对啊，但是哦，好，反正好好，我不说了。然后，但是我觉得还有一个点是，台湾人会觉得，那如果没电怎么办？哦、oh. ，就是没电怎么办？那这样子的话，要找锁匠，就是如果是找。钥匙的话，你找锁匠来。但是如果说你是这个没电的话，他就觉得说没戏唱会更麻烦。但是我觉得会有这种观念，是因为在台湾这个东西可能没有像韩国这么普及。嗯、如果说跟韩国人这样讲的话，他们就说啊，没没什么问题啊，因为大家都因为如果说你是整个韩国几乎都这么普遍的话，表示说这个解决方式一定有很多种。对，所以我觉得这也是一个差别吧。而且其实不止台湾呢、欸，我住英国的时候，我住上海的时候，其实我们都还是用钥匙哎。对啊，都还是。所以我才说觉得好像可能这个算是韩国自己独特的文化吧，因为哦，但是我觉得日本、欸、得是韩国本身，不知道日本怎么样。日本，日本我去过的时候还蛮多是用密码锁的，但是我不知道是不是因为我住的那一栋楼是 a i b n b 嗯，有可能。好，反正我觉得这点蛮特别的。嗯，好，那我们下一个来讲讲看行的部分。行的部分这一点算是我自己蛮有感触的啦，就是关于行车记录器的部分。大家要不要先分享看看你那边的状况？对，这点也是，就是我们一起出去租车的时候，听到他们两个在聊天，然后发现的，就也是我的两位西方代表，对，就听到他们有在讲说，嗯，我们国家没有这个东西。然后后来我我有去问他们说，就是为什么没有？因为我有跟他讲说，像亚洲的话是非常非常非常之普遍，就是每一个车子里面几乎都有嘛。你就算没有安装的话，其实那是非常普遍的。而且甚至你去那种三 C 产品店，也是特别会有那一个区块，就是卖行车记录器嘛。然后甚至我有我有跟我的美国朋友分享说。就像我们看韩剧的时候也是，几乎我不知道你有没有之前有没有在注意这一点，就是所有的只要是跟那种要办案啊、要查案子啊，或者是要找线索的那种剧，他们一定如果说有开车的话，剧情他们一定会教他说：“哎、欸，你去 check 那个 black box。在”在在韩国讲那个行车记录器，他们不会讲行车记录器，他们就会讲 black box。每一台几乎在韩国的车子里面。或者是也不用说行车记录器吧，就是那种 CCTV， 其实也是到处几乎都是嘛。所以在哪边好像就监视器都没有什么死角，所以对我们来说是非常普遍的哦哦。结果我的美国朋友跟我德国朋友都说他们真的没有这个东西，然后我就很惊讶、嗯嗯，我就说那发生车祸的时候怎么办？就是如果说你发生就是车祸了。那你如果有行车记录器的话，不就会有证据？然后我美国朋友就跟我说，只是他们没有这个东西，是他们没有习惯嘛、嗯。就算没有的话，其实你也不太能说谎，因为其实那些警察他们都是有经验的，就是这个车子怎么撞的，他们都看得出来，就是你也没有办法去逃。但是像你看，你看，如果我们生活在上海、啊、或者是生活在中国的话，感觉监视器就很重要，嗯、因为很多人会骗人嘛，对不对？假车祸。哦，对，这边很真的很多假车祸，就是很多假装你被撞到，然后要去跟你敲炸的超多。对对对，现在其实很多新闻都是这样、欸，哎，就是那种，啊、<笑>就是有一个你明明就是你明明就是开超慢的、喔，你可你的车子才刚起步，然后就有一个人冲出来。对啊，那种。但是我觉得应该这样讲，亚洲国家会有比较普遍的原因，是因为亚洲国家有。法律在规定说一定要装行车记录器嘛？因为像台湾自己就是嗎有吗？有有有，台湾自己就有设定啊，就是什么道路交通管理条例、那個、一定要嘛，对，就是。汽车、哦，他们没有回定机车，但是我觉得现在很多可能机车其士自己也会在安全帽上面装。嗯，啊，对，现在其实蛮多的，在路上确实没有看到每一个机车形式都有装、嗯，就是因为因为很多汽车都是这样子，因为现在不是很多汽车都有装嘛。然后有可能你的行车记录器不是拍下你自己的车祸，可是你拍下了别人的车祸。那不是现在不是会有很多人就是在 IG 上面会搜寻说，请问呃几月几日几时几分有经过哪个路口？请问谁有行车记录器？可能在这个时间点有拍到谁谁谁车祸这样？为什么可以有这个情况跟案例？就是因为这样哦，原来是这样。因为我之前那个时候跟我美国朋友讲这件事情的时候，我没有想到就是有人会有肇事逃逸这个点，因为我现在才想你这样提醒的话，啊、我才才想到。哎，真的会有人肇事逃逸，所以你需要有一些证据。哎、啊，那你知道这个道路交通管理的这个条例是已经很久了吗？因为其实我从来没有注意过，嗯、我以为全世界都有轻车进入。他这个没有，没有，没有，他这个也不是很久。我大概没印象，没记错的话，也是大约近十年才有的吧。嗯，可能比较流行吧。嗯，就是在我们。你你其实你用小时候的记忆去判断啊，小时候我们从来就没有什么 ETC 或是行车记录器这种东西，对，都是电子化的东西，<笑>也是慢慢科技越来越进步才，都是长大后。对，然后所以这个地方，嗯，可是我也可以理解，我也可以理解西方人为什么没有装，因为他们很注重基本人权啊。对，我有问我的德国朋友，他就说，其实他们也觉得说，哎，这个东西是好的，但是不管怎么样，他们是，你看我们的法律是规定说。一定要有行车记录器，但是相反的、嗯，在德国，就算你有这个证据，但是他也不能在法庭上面当做真正的证据，可以当做佐证的。这样子的话是违反了他们的隐私。对他们觉得你这样子会拍到别人车牌，拍到别人的脸，他们很注重这一个，甚至有很多欧洲国家是直接。禁用的，他们是就像你讲的，不是所有国家都禁用，但是欧洲确实是有一些国家是禁用的，对，什么什么瑞士啊，什么奥地利这些地方，对啊，所以也不是说德国的话，我记得是可以用，但是德国他们有很多限制条件，对，因为据我德国朋友他讲的是说你，你你就算有拍到，你也你也没有办法当这个证据，所以所以法官也不会参考你，就是就算让他知道说你有拍到，嗯、就是他的错，但是。他不会因为你有这个东西就可以当做真正的证据，然后就觉得哇天哪，然后就觉得真的是完全不一样哎、嗯，对啊，然后，哎、欸，可是你知道台湾不是很常用行车记录器抓奸吗？嗯、抓奸吗？哦、oh, ，我要去跟我的对啊，听、就、众、是、朋分享说，其实行车记录器不只可以抓车祸，还可以帮别人看到车祸怎么发生的。第三个点还可以抓奸哦。抓奸的英文是什么？哎、欸，可是我我跟你讲这件事情，可能呃，德国人他们可能会觉得哈，抓什么奸？就是因为对他们来说，他们可能没有通奸罪这个概念。台湾也已经出通奸处罪化啦、啊，所以台湾以后可能也不会有这件事情发生了。但是真的很好笑。对啊，其实这个不管怎么样，行车记录器，如果如果说照你这样来讲的话，它的确是有隐私权的这个。这个争议，所以我觉得，我觉得其实你知道吗？跟他们聊天的时候，有时候对我们来说，我觉得很特别的点是，对我们来说是很理所当然的事情，但对他们来说，那个是不能做的事情、欸。哎，就是像像像我美国朋友那个时候就在跟我分享说，他之前的工作是，呃反正就是老师。然后他又说，呃，因为他以前是在南京工作嘛，然后他就看到他的他的那个那个什么图，那个叫什么、啊，那个叫什么 moment， 叫怎么说？我忘记哦。那什么朋友圈吗？朋友圈，友圈我,我怎么突然脑子<笑>对他的，他就说经常看到那个朋友圈上面，就是可能看到老师 PO 那些学生们的一些就是日常生活他就看一开始的时候，哦、他超多 culture shock，、嗯、就是不止照片嘛，一定也会有很多老师可能录，可能今天这个班级的什么状态啊，就是今天什么玩的什么游戏啊，什么什么就 PO 在那个朋友圈上面。他就说，第一次看到说他整个就是 culture s 文化文化冲击感爆炸大，因为他说在美国话，你怎么可能用手机拍到别人家的小孩，然后还一起在公开的那种 social media 的那种平台上面分享给大家看？然后他就说不可能。然后但是你看，在台湾或者在你看在这很常见啊，就是、我觉得亚洲国家、嗯、通常不是爸爸妈妈。都会有群组嘛，你就是可以看到，就是大家玩的很开心啊,啊，或者是今天什么照片分享之类的。他就说在美国是不可能可以的、啊，所以你看他们从小时候就没有这种没有这种教育，或者是没有这种习惯，那长长大想当然尔，他也不会想要说要去拍，要去装行车记录器，要去拍到别人。嗯，对啊，就这这就是跟观念不。你有想过这个问题吗？这个问题吗？这个问题其实也还好啊、欸。我觉得应该这样讲，就是近年来还是算蛮重视的啦。我觉得至少台湾，你觉得這有犯到隐私权吗？会啊，这肖像权的问题啊，真的是那个时候跟他讨论的时候才发现，亚洲的一种文化吧，就是行车记录器很普遍这件事情。但是反而西方国家几乎都没有，我觉得真的是一些观念啊，还有甚至法律什么都完全不一样。嗯、对，所以我觉得这点也是让我蛮惊讶的。好，那我们下一个来谈谈关于工作的部分。我们今天是三月七号，所以明天是三八妇女节，会有很多跟你讲嘞，了会谈到女权的部分，然后关于生理假，它算是一个小议题，因为很多西方国家是没有生理假的。亚洲国家的话，其实真正有。在规定生理假的话，我没记错，就是也是近年来日本跟台湾算是比较亚洲比较知名的，剩下的地方其实都没有这种假。其实也是近年来吧，没有上海只有病假。嗯，因为在上海其实也没有，对不对？因为我有发现这个文化差异的时候，我有问你，对，就是上海是这样，上海是你跟你的雇主讲说你生理起来。不舒服要请病假，雇主不会特别去问你说要病假条，因为其实如果大部分的人在工作的时候，如果你请病假，尤其是请那种比较长的病假，有可能他们会要求你要缴医生证明的。但是如果你是请生理假的话，是可以不用，雇主是不可以要求你要给什么医院证明、哦、什么不用。不用那个那个是一个法条、嗯，对不对？嗯、对。然后上海的话是请病假，原则上是要有医生证明或是什么什么相关的证明。但是如果你说你是生理期的话，你请病假是不用交任何证明的。对，其实好，我要来讲一下这个源头是什么。嗯、反正这时候会发现这件事情的时候，也是因为好像也是在聊天的过程吧。然后就有一位外国朋友就分享说，就怎么感觉台湾女生很常把月经这件事情挂在嘴边。然后我是不知道 s u 的朋友有没有就是这样啊？嗯、就是我身边是真的有，我我觉得我不会把生理期挂在嘴边，只是我身边确实有几个朋友，他们可能今天想睡觉、脾气不好啊，或者是很想吃东西啊，就是种种。你问他说为什么你最近怎样怎样，他们就说哦，我月经快来，感觉好像他一百个事件，然后他还有很多事件都可以直接 related to、嗯、哦，因为我月经来啊，哦，因为我月经快来了。<笑>然后，所以怎样怎样怎样？但是，然后你就会觉得说，哈，这这跟月经有很大的关系嘛？我觉得他可能很冲击的一点是说，如果说今天你没有办法去游泳，或者是你没有办法去海边，那你可能他他们觉得说，在西方国家，可能就直接讲说，可能我不舒服或者什么之类的。但是他说，就是在台湾，好像就是把这件事情直接摊开来讲，好像好像大家都没觉得没什么，就是、说哦，月经来，所以我不能去。然后我朋友就。也有点有点吓到，想说哈，就是这不是很 private 很隐私的事情吗？你怎么就是这样直接跟我讲？哦，我觉得这一点可能也不止就是西方人会怎么样，因为我来中国之后也发现，我们就会直接讲我月经来啊，我生理期，或是别人问你说，哎、欸，你怎么感觉今天好像脾气没有很好？我说哦，我月经快来。就是我觉得台湾女生的思维都是大部分都是这样，可是中国这边话他们会很隐晦。我就有去问我的美国朋友，因为她是女生嘛。他又说，其实他也觉得台湾女生这点他也有发现，他觉得还蛮奇怪，因为他觉得说这个是你自己的事情，那为什么你可能可能有什么状况的话，你都要就直接推脱到就是月经？但是他说他可以理解，就是有些人会不舒服，只是确实在他的国家或者是在他们文化里面，这个东西还蛮私人的啦。所以我觉得男生如果听到。西方国家男生可能听到台湾女生可能这样讲的时候，可能一开始的时候都会有一点 shock， 想说啊那种感觉。但我觉得亚洲男生，因为我问我韩国朋友，他都说那很正常啊，对啊，所以我真的觉得还是有差。对，所以就是从这个点之后，才跟山里讨论，才发现哎、欸，那。我还有跟我美国朋友讲说，哎、欸，你知道我们甚至有生理假这个东西吗？自己才去查才知道。然后他就说，怎么可能还有生理假？哦，没有，就生理假这个部分是本来就是比较特殊的假，它真的很少国家合法。台湾跟日本算是比较少见了，真的是很少见了。就是基本上也，我觉得啦，我自己觉得西方国家也不太可能把这个合法化，就是不是合法化，就是把它放进。法律的规定里面，因为他们会觉得说，本来女生相对来讲，女性本来就是相对于男性是比较弱势的团体。虽然说可能现在有很多女生不是很想要承认这一点，但是你必须，你还是必须承认。但是确实是啊，真的没有办法、啊。对啊，那不然为什么？为什么还会有三八妇女节这种节？确实，就是我觉得自古以来很难啦。对啊。那为什么不要有男生节？为什么是有女生节、嗯？那就是因为就是一定有一它的原因啊。当然，现在女就是在讲性别平权的部分，是一定是要越来越平等嘛。所以我觉得在西方国家的部分，他们不会去规定有生理假这一点，也是因为其实呃很多女生她们可能在职场上面已经遭受到不太一样的。差别待遇就是很多人对很多人会就是也不是很多人，就是有些雇主会觉得说，女生他们可能未来要在家庭付出比较多，怀孕之后可能要请孕假、请生育假、请什么假、产假，然后如果再多一个生理假的话，那就是女生就是已经相对来讲已经工作时数比较短了，那他们可能相对拿的报酬就会拿比较少，或是他们会降低想要聘用女性女性员工的想法。所以其实就是在多个生理家对。对整个女权是没有什么太大提升的，所以我觉得西方国家不会去把它放进法律规定里面。因为像之前就有在提说，为什么生育假只有女生有，男生没有，所以后来才变成说生育假跟产假是男生也有的，他们叫陪产假、嗯。对啊，对啊，但是生理构造不一样啊，就是一定会有演变出这种东西。对啊，嗯、对,啊对，就是这这一点就是难、啊、太难了啊，才能取那个中间值。我只是觉得，哎，这也是一个蛮特别。就是我觉得意识到的蛮特别的文化差异，我就想说，到底是不是只有台湾才有？然后我还为什么会想到这个生理假，也是因为我跟我台湾朋友聊天，我问他们意见的时候，我说：“哎、欸，生理期怎样怎样怎样？”他就说：“哦，我觉得是因为有生理假，我们就会好好的安排，说这个假要干嘛？<笑>就是因为他们就会觉得说不请白不请,、就是、不请白不请嘛真的，知道吗？对，就是。”我我像我们公司是没有这个假，只是只是我身边的朋友好像有蛮多个，就是真的是有这种假，你是真的是可以请的哦。所以对啊，你知道有些东西就装嘛，就对啊，每个都可以请嘛。那那我就想说，那是不是没有生理期，然后你也可以说我生理期啊、就是、之类的，就没有办法有人可以就是验你是怎样？这个这个你没有办法去断定嘛。对，然后也有问过一个，就是之前来上过节目的 U E， 他是去日本打工度假嘛，然后我就问他说，哎、欸，你知道？在日本，就是有这种假，然后他们是，而且他这也是他们是劳动基准法里面的、哦，而且重点是，我看到那个假的那个法条是说，他们这个生理假是没有日期的限制，哎，而且还不用证明，所以你可以请超多天的。<笑>当然就是七天为限吧，我觉得、嗯。但是他就说你没有日数的限制、嗯，而且如果说你不让他请的话，你违反的人还要罚三十万日币、嗯。我就有问他，然后他就说他知道有，但是不知道没有限制天数。他说，但是他就说就算没有限制、嗯，他觉得日本人也不会请。然后所以我就觉得，哎、欸，你就你就看、哦、就算有这个法，只是。但不能以偏概全，只是我听我朋友这样讲的话，你看确实就是日本的话，感觉好像也会比较隐晦一点，就觉得不会那么光明正大说我要请生理假，嗯、但是在台湾就完全不是这样诶、欸。哎、欸、我可是我跟你讲，台湾人台湾女生这一点完全就是很大啦，对，我其实蛮欣赏台湾這,这一点，因为我跟我美国朋友讨论的结果是说，虽然这个是很自己隐私的事情，但是他也觉得说，其实他觉得这样台湾这样很好啊，因为。因为为什么这件事情要觉得你很羞耻或者怎么样？啊、这个是一个非常生理会发生的事情、啊，没什么好羞耻的、啊。他为什么你们要觉得为什么为什么、啊、好我不能去游泳池或者是我不能去游泳，我不能去那个潜水，那我就是月经来。为什么我不能就这样讲出来？我讲出来有错吗？他说为什么要觉得说啊我肚子痛什么什么的？他说为什么要装？<笑>所以他要说他觉得台湾这点是蛮好，只是他应该我就觉得好像没也会有一点，对啊。然後一开然后我就有想到，我就说，但是因为我是生理起来不会痛嘛，所以我真的是有看到我朋友那种痛到爬在地板上那种，要吃止痛药才可以去工作，或是甚至不能工作的。哦、我超超能体会，对啊，然后超我超级能体会，因为我也是那一种会痛的。对啊，好，那我最后想要问，就是因为我我没有机会见到 Dara 的这些外国朋友，如果假设我今天在台湾，可能。我也会加入 Dara 的这个小团体一起出去玩，但就没办法，现在都没有见到过。所以我其实还蛮好奇的，就是你有问过你这几个外国朋友说，说他们在台湾生活下来之后，最喜欢台湾的哪些部分吗？有的，我觉得他们到现在就是还是非常算是蛮喜欢台湾的吧。当然有一部分是因为 Covid 啦，就是嗯，因为他们都来了，是一个非常好的时间，就是。<笑>就是 COVID 发生的时候，然后他们都非常的庆幸自己2020年的时候选择来到台湾，不然的话，如果说在他们自己的国家的话，就是嗯不能出门嘛、嗯，然后还要被关起来。结果大家可能被关起来的这一年，你问他们说：“哎，你2020年做了什么？”他说：“哦， go hiking， 然后然后去游泳啊，什么什么，去玩各种地方。<笑>”所以他们其实当然也有分享一些很多，就是生在生活。在台湾生活的一些事情嘛，当然有一部分跟我们的 Seven Eleven 有关系。之前有跟大家有一集有在讲，就是便利商店很、oh. 很棒这件事情。对，对韩国人来讲还很普通，但是对西方人来讲就是各种的方便。然后还有一点是，他们三个都跟我回馈的是说因为台湾其实很小嘛，所以你去哪边都很近，甚至你。在城市里面，就是你要看到海，可能是因为台湾四面环海吧，所以你要看到海真的是一件非常非常容易的事情。嗯、然后他们就觉得说台湾很小，然后在台北生甚,甚至只有在台北生活，但是我们如果想要去海边玩的话，你就开车开40、喔、对啊四十分钟哦，还不用一个小时，你就可以去到宜兰的乌石港，就真的很棒。对啊，哎、欸，我我跟你讲，我现在住在上海，也还是会有。这种就是台湾真的很方便的感觉，因为像我是很喜欢海，可是在上海虽然说它也靠海，但是你要去海的，的你要去到海边要很久很远。哎、欸，我们之前去的那地方叫什么、啊？你记得吗？你记得吗？崇明岛，我崇明岛，对对对对对对对对，那个是不是一个那个算是那个不是海对不对？小海岛，那个是海吗？它那个。那个应该是海吧，可是我跟你讲，那个海真的是不能跟台湾的海。我们去的时候真的是一个，我不知道我们留下那个现实。如果找到的话，我要在 IG 上面跟大家分享。那个真的是一片的，就是我们两个出去玩的时候，我们就说那个是上海的海。的<笑>对，真的是海哦，上海的海。我们花费，我们花了多久时间到达那里啊？哎、欸，真的，我们怎么去的、啊？我们怎么去？哦、啊，我们超麻烦的。我跟你讲我很我，我突然想到这个两年前的回忆的，我们为了去那个崇明岛，为了看那个海，结果去的时候天气很差，然后根本就没有看到。他，我们是先去某一个地铁站，然后还要再换地铁，然后换换换之后，我们还坐了什么？我们坐火车吗？还要搭他们的大巴,、啊、我们大巴吗？我们大巴,们大,巴大巴，哇，完全忘记了大巴。然后我们搭多久？我忘我忘了，我想到了、哦，好像我记得我们还要特别走到一个地方、啊，然后等他们的巴士来，然后千里迢迢的才到了那个崇明岛那个地方對，对，然后可见风景也没有很好，<笑>其实应该蛮好的，可是因为我们很不幸运啊，就是天气很不好，然后我们又只去一天，好，反正反正我也觉得，就是你看，我觉得真的是要有落差感，落差感的时候，<笑>你就会觉得台湾真的很方便，因为像我之前在英国的时候。你看英国也没有海啊，我要去一个海的地方也要几个小时、欸、嗯，然后连走到连,连去超市也要走,走路二十分钟，台湾人连五分钟都要骑机车、啊，你也是那种人吗？<笑><笑>我以前在台湾是这样，现在我觉得一公里对我来说很正常，是吧？我觉得真的是你要去国外生活过之后，你才会知道那个落差，啊、你会才会珍惜台湾的好。<笑>好，然后当然他们也一定会有提到嘛，<笑>就是台湾人很热情。人很 nice， 其实我觉得相较于其他国家，嗯、我不我是不知道啊。但我跟那么多国家人相处，当然也有很多国家人是那种很热情的，也是看人，也不是说哪个国家就一定怎么样。但是我觉得相对的台湾人对。尤其是对外国人，好像都非常普遍，普遍啦，普遍啦。对我觉得普遍就是，也不一定是，好像也不一定是对外国人，好像就是,對是、啊，但是好像都蛮热情的、啊欸，就是普遍都会热情。嗯，尤其是南部人，对，很热情，很 nice， 哎、呃，真的是南部人、嗯。之前我有听到有一个人就是搭便车的故事，他说。在台湾，他觉得他搭过全世界的便车，里面台湾是最好搭便车的。就是他要说三分钟就一定会有一台车来，<笑>然后还常常搭到警车的车。问你说你要去哪，然后去完，然后上个车不用付车钱就算了，<笑>还会有人要喂东西给你吃，然后<笑>。我就觉得说灣、哦，对台湾，台湾真的最美的是人，不是风景是人。好啦，虽然说有人常常喜欢打脸这句话，但是就觉得我还是这么觉得。对啊，但是好，但是一都一提两面嘛，就是我的德国朋友分享说，他觉得台湾人很 nice， 但是也是因为太 nice， 了，就是变得说很优柔寡断。这点我我超级无敌承认，就是像。我不知道 s a n 现在变得有没有变得比较凶悍一点？就是在中国生活的话，应该通常应该都要变得比较凶悍。对，因为你不凶的话不行。我是没有见识过，但是我非常，你知道，台湾人最喜欢说的一句话就是不好意思，每一句话之前都是不好意思。<笑>然后，因为我的国朋友说他自己是一个，他说德国人就是很据理力争，然后他就说就是 like me， 就我也喜欢 complain 什么的。然后说，他说，他说，他去那个。那种康世美那种地方买东西有还是什么的，然后就看到有人插队，然后他台湾人就直接这样看一看，虽然觉得好像有点没怂，只是几乎好像他遇过很多次，台湾人都这样默默的就看了一下，然后也没有说什么。然后他说，如果是他的话，他在德国一定就是直接、嗯、就是 fuck off， 就是直接叫那个人滚蛋，就是你凭什么插队啊<笑>之类的。我就觉得，嗯，确实，好像台湾人这点好像啊、嗯，所以你去上海的时候，一开始的时候应该也不习惯吧。对啊，我一开始就是都被撞开啊，就是在地铁的时候被撞开，然后我就默默的推到后面去，然后你还会不好意思，对不对？对，我还会不好意思，是就是因为我我我我也,我也害到人家后面的，然后结果后来就是习惯之后啊，就是有那种要硬要插过来的时候，我这种时候我就学会他们的招数，就是跟前面的贴近。哎、欸，但是重点是，我觉得你还是没有晋级到那种泼妇，但是我觉得那样也不好啊，因为有一些人去上海之后变超凶的、欸，难那怎么可能晋级一、啊、样？就是就是突然想到，我以前啊，跟我的上海的，呃，我跟我中国朋友，我们要去南京。结果呢，我们那天，因为你也知道，就是在就是在中国，不是都要安检嘛。然后我们那个时候要赶那个高铁，我们真的要来不及了。然后结果呢，你知道吗？我的我的朋友根本就是拉着我的手， wow. 带我一起狂插队，然后。Oh. 我觉得超好笑，我就觉得我超北，我就我，因为他那天是为什么呢？是因为他身份证不见了，所以他要去补办那个临时的身份证。但是就在他补办这个临时身份证的时候，嗯、我们就可能会错过我们的车。但是像我的话，我就我就会觉得说我不要插队。但是如果你不插队的话，或是你不跟前面人讲说让让让让，然后让我先上，因为。我要来不及的话，你就是真的来不及，所以还好有他带我，不然的话我真的超没跟小。就是我就是觉得很丢脸。对，所<笑>以他就搭着我的手，然后冲到前面嘛，冲到前面跟别人说我们要来不及了，就是让我们插队可以吗？然后我们就直接插队，我就觉得 Oh my God！ 好啊，你不觉得这也是台湾人的一种习性吧？习性对啊，然后就像我的韩国朋友也有称赞，他说一开始来的时候他也有一点 cultural shock， 但是好的 cultural shock， 他是说他觉得在台湾就是就是搭捷运的时候，大家都非常的守规矩，就是排队的路线非常的整齐，都会先上后下，然后很有秩序什么的。他说也不是说韩国没有啦，只是感觉台湾的人非常的守秩序，排队啊、嗯、还是什么的。然后我就觉得没错，这是台湾人很棒，这一点大概是跟日本学的吧。我觉得多少少那个那个文化的脉络，就是之前被日本统治的那个时期，我觉得造成台湾人变得比较有礼貌啊，什么什么之类的，我觉得也是有影响，绝对有影响的啦，差很多啦。对，总之呢，他们当然他们也有说到，就是台湾的食物很好吃这一点哦，他们喜欢吃台湾热炒，三、嗯、味都非常喜欢，台湾东西也蛮合他们的胃口的啦、嗯。热炒真的是超棒的，而且热炒可以一直不停的吃，然后还可以一直不停的喝酒，十八天也很好。喝。我喜欢金牌。虽然他们自己国家的酒也都蛮好喝的，就是有很多不太一样的地方，但是不管怎么样，他们都很爱我们的热炒。那其实我今天分享的这些啊，其实我还有很多，但是就截取了一些我觉得文化差异最大的跟可以拿出来讨论的，想要跟大家分享。总之 ，anyway， 我自己也觉得很幸运，可以在2020年的时候遇见他们。那也是因为跟他们去了非常多旅程，然后也让我呃二零二零年的生活变得很多彩多姿，然后也因为他们让我看到了台湾真的是一个这么漂亮的地方，也会让我觉得在他们身上学到的东西之后，也会更珍惜自己是台湾人。那今天呢，只是想要。从我们一起旅行的过程中发现到那些有趣的文化差异，想要跟大家做分享。那但是不代表每一个韩国人、每一个美国人、德国人都是这样子想嗯，或是如果你也有遇到说像 Dara 一样有跟。国外朋友交流，然后有遇到很有趣的文化差异的部分的话，也可以分享给我们。对，就是说不定有一些共鸣的地方，大家可以来讨论，然后跟我们咨询一下，跟我们聊天哦。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目，或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 划下底线 In Your Can 资讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。